0: Amém, boa noite gente, tudo bem, vocês, em paz, deixa eu ver quem está quem sem máscara, para eu ver se eu, te... como é que eu te imaginava antes, vocês já viveram isso, assim, eu ficava vendo o olho da pessoa um tempão, você pensava assim, caramba, como é que será que é uma barba, como é que será, é... então... Eu só tenho tido surpresas boas, graças a Deus, assim, graças a Deus, graças a Deus, surpresas boas. Que bom estar aqui nesse clima gostoso de celebração, tanta coisa já aconteceu e a gente só está 36 minutos celebrando juntos e juntas. E é bom, é bom participar desse momento e eu quero continuar compartilhando com vocês sobre curas, sobre crenças, sobre espiritualidade, sobre a nossa relação com o Evangelho e hoje eu quero... De certa forma Seguir aquela conversa que a gente começou na semana passada Mas eu quero começar com uma história Que eu testemunhei em 2019 Quando eu estava fazendo um curso de extensão Na antropologia urbana aqui em São Paulo E eu lembro que uma das tarefas desse curso Era visitar alguma comunidade Que tivesse no quadro daquilo que a gente habituou chamar de deficiência física, e aí eu lembro que eu visitei uma comunidade de cegos de nascença, de cegos de nascença, que construíram uma escola de teatro aqui em São Paulo, e antes da pandemia, tem que considerar, eu ia falar para vocês irem, mas a pandemia infelizmente, Acabou com, muitas, com muitos espetáculos em São Paulo. Mas antes da pandemia, eu tive a oportunidade de testemunhar um ensaio desse grupo. E foi uma das experiências espirituais mais profundas da minha vida. Eu cheguei lá e a preparadora corporal do elenco estava passando o mapa de palco, o roteiro, os movimentos para cegos de nascença, que encenariam uma peça naquele, naquele teatro. E eu lembro que, enquanto eles esboçavam alguns movimentos, a preparadora do elenco, a, a, a produtora, ela tocava no corpo deles, pegava na mão deles e fazia os movimentos, tocava no corpo deles e simulava como seria é, o movimento de rolar ao chão, às vezes, às vezes fazia uma, uma força no peito Para eles entenderem a intensidade do que ela gostaria de ver ali Acontecendo naquela peça E aí teve uma hora que eu saí para um lugar tipo, tipo um mezanino assim E eu fiquei olhando de cima aquela cena Concentração absoluta no auditório E os preparadores de elenco Tocando no corpo de cada um daqueles Cegos e cegas de nascença Para ensinar os movimentos, as interpretações da vida Enquanto eu estava ali Eu me imaginei numa das cenas do Evangelho E eu imaginei um religioso entrando naquele teatro Naquele ensaio, naquela preparação de elenco Interrompendo aquela cena e, e perguntando assim Ei vocês, cegos de nascença quem pecou aí para que vocês tivessem nascido assim? Vocês mesmos pecaram ou os pais de vocês? Imagina uma coisa dessa Imagina uma, imagina um, uma preparação de elenco para um teatro de cegos Entra um religioso, trajado de religioso Interrompe o um ensaio e diz Olha, quem é o pecador aí? E quando eu imaginei essa cena, eu fiquei pensando assim: quem seria o cego? Quem seria o espiritualmente cego? Num evento como esse: quem seria o corpo que não consegue visualizar, que não consegue imaginar o mundo do outro e por isso só tem a categoria pecado? para designar qualquer coisa que saia da sua noção de ordem. E naquele dia, naquela experiência, eu pude entender melhor o que o Evangelho de João narra no capítulo 9. Eu te convido a acessar a sua Bíblia aí, porque a gente vai conversar hoje sobre um desses tipos de religiosos que ao lidar com aquilo que lhes escapa, que lhe, que lhe difere... Parece só ter em mente esse tipo de categoria negativa Esse tipo de categoria é, discriminatória Para lidar com a diferença do outro Aqui nessa cena Literalmente Um religioso chegou para um cego de nascença E perguntou Quem aí pecou? Você ou seu pai? Você ou sua mãe? Veja lá comigo Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo tendo dito isso cuspiu no chão calma o pessoal do nojinho, calma cuspiu no chão Misturou terra com saliva, sem covid E aplicou-a aos olhos do homem Imaginou? Realizou? Então disse-lhe Vá lavar-se no tanque de siloé Que significa enviado O homem foi Lavou-se e voltou vendo Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto medigando perguntaram não é este, o mesmo homem, que costumava ficar mendigando? E alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu, um homem chamado Jesus, misturou terra com saliva... Colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Jesus, dê-nos a sua palavra mais uma vez nessa noite. O Senhor já se manifestou de tantas formas extraordinárias entre nós, mas nós te pedimos... Também o discernimento do Seu Evangelho. E fazemos isso em nome do Seu Filho mesmo. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Amém. Amém. Gente. Então essa cena aqui aconteceu. Não foi a imaginação de um jovem visitando uma escola de teatro para cegos em São Paulo. Realmente aconteceu o dia em que Jesus cruzou com o cego de nascença e a primeira pergunta que brotou do coração dos seus discípulos, foi uma pergunta de ordem espiritual, transcendental, religiosa, quem pecou? A teologia costuma colocar esse tipo de pergunta, Diante desse tipo de sofrimento, esse tipo de sofrimento que nós não temos explicações sociais, políticas, imediatas, históricas, a teologia costuma colocar esse tipo de pergunta no campo da teodiceia. Se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é poderoso, e eu estou diante de um caso que eu não consigo explicar, que eu não domino, eu estou diante de uma diferença. Que eu não assimilo, que eu não controlo E aparentemente, segundo os meus critérios Essa diferença é uma diferença negativa Qual seria a explicação transcendental para isso? Quem pecou? Inclusive esse tipo de raciocínio De que deveria existir uma ordem cósmica de que deveria existir uma ordem universal. E é impressionante que a ordem universal é sempre segundo a nossa ideia. né Porque uma outra coisa que eu pensei naquele dia do teatro é... Esse pessoal não é cego. Esse pessoal não tem o mesmo tipo de visão que eu tenho. Não formou os mesmos tipos de imagem mental que eu formei... Por causa do, da minha percepção... Visual do mundo mas há um mundo aí na experiência de vida dessas pessoas e há uma visão aí na experiência de vida dessas pessoas pode não ser a minha noção de mundo, pode não ser a minha imaginação de mundo pode não ser a minha imagem da realidade, mas há um mundo aí talvez cego seja eu, que não consigo fazer um movimento digno de atenção, um movimento teatral digno de atenção, vendo Quanto mais com alguém me ensinando esse movimento, apenas ao tocar no meu corpo. Ou seja, nós é que temos uma certa compreensão de saúde, uma certa imagem de como o mundo deveria funcionar, e olhamos para um cego e dizemos, e ele está doente. Não tem as mesmas funções que eu tenho, o organismo dele não funciona como o meu funciona, ele só pode estar tá doente. Na antiguidade... Quando as pessoas estavam diante de um caso assim, que veja, até hoje é um é, é um caso vítima de preconceito, olha quanto tempo, quanto tempo a igreja lidou para encontrar uma linguagem para se relacionar com surdos. Repararam isso? Quanto tempo que a igreja entendeu? E foi por uma demanda comunicacional que ela tinha que criar uma linguagem, e a gente até botou ali, ó. Que ela tinha que criar uma linguagem para dar acessibilidade a esse tipo de experiência de mundo. Quanto tempo? Isso é evidência de um preconceito histórico que a gente manteve, pensando o seguinte: apenas as pessoas que têm certas funções biológicas. Funcionando segundo certas imagens de saúde Segundo certas noções de ser humano Devem ter acesso ao Evangelho Inclusive, gente Isso se aplica a muitas outras questões Né? Vocês sabiam, né? Vocês sabiam que historicamente A gente construiu igrejas E a gente colocou na porta delas assim Pessoas de cor não são bem-vindas Hoje tem outra placa Na porta das nossas igrejas Menos visível Menos visível mas elas estão lá. A partir daquilo que você é, se o que você não é, aliás, se o que você é, não for, segundo a minha imagem de mundo, segundo a minha imagem de saúde, segundo a minha imagem do que quer que seja, de pureza, essa é uma outra ideia perigosíssima. Porque os religiosos têm uma certa ideia de pureza, e eles gostam de aplicar essa certa ideia de pureza ao mundo inteiro. Depois a gente fala sobre isso, qualquer dia. É, vamos falar da visão. E quando a gente, anti, hoje, a gente vê com esse tipo de preconceito. Na antiguidade, a categoria que as pessoas tinham para lidar com essa diferença aí, que não se pode dominar, era pecado. Pecado era o recurso. Era o recurso simbólico. Era o recurso... Social que as pessoas tinham para... Apareceu um manco, é um inválido. Apareceu um cego, é um pecador. Apareceu uma mulher, é uma coisa. Se não tiver marido, é uma pecadora. Perceberam isso? Perceberam que o conceito, a ideia de pecado naquela sociedade era utilizada para marcar a existência e a diferença entre as existências, de um e de outro, só que tem um problema gravíssimo aqui, é que se a gente continua pensando isso hoje, depois de toda uma história de revelação da Bíblia, depois de toda uma experiência subjetiva com Jesus, depois de séculos e séculos de história religiosa, se a gente continua linkando certas limitações do nosso corpo, a, a, a causa direta em Deus, três pessoas sofrem com isso. Você mesmo, porque você entra num desespero perguntando para Deus por que cargas d'água você, logo você, em 7 bilhões de pessoas, veio a nascer com essa configuração de corpo? Você sofre desesperadamente. Você sofre desesperadamente achando que Deus é causa de você ser quem você é. Pior ainda, que Deus é causa de você não ser a imagem que você produziu para você mesmo. Eu queria ser o PA, por exemplo. Sabe o PA do Big Brother? Vocês não assistem não, gente. Mentira, só aquela moça lá que não assiste mesmo Que ela falou com convicção Não assisto, pastor eu, eu, Amém Eu também não assisti até o Gil do Vigor Quando apareceu o Gil do Vigor mudou a minha vida Fecha parênteses e Me ensinaram que a imagem ideal de corpo Que a imagem ideal de saúde é Paulo André Só tem um problema no Paulo André O corte racial Isso é um problema para a nossa ideia de corpo, né, gente? Aí eu viro manco, desde jovem. Caramba, o que, o que Deus fez de mim? Percebeu como isso é violentíssimo? Você transformar Deus em inimigo da sua existência. Percebeu a carga de sofrimento que está envolvida? Imagine o Ocidente inteiro sendo ensinado a pensar que Deus é a fonte, a causa da dor, do sofrimento. Imagine a quantidade de medo. Imagine a quantidade de culpa. Imagine a quantidade de ressentimento. Imagine o desespero. Imagine a alienação. Imagine a dor de olhar para si mesmo. Não ser encontrado numa forma ideal de corpo E olhar para Deus e dizer Deus, por que, que o Senhor fez isso comigo? Você sofre Sofre também o outro Porque você que olha assim para você mesmo <risos> Você, muito mais, olha assim para o outro Aí seu primo te liga Diz assim, dos anjos é o seguinte Eu tenho uma notícia péssima para te contar é, o meu diagnóstico é maligno. Aí, ele está nesse desespero, e ele te pergunta assim, mas dos anjos, o que eu fiz, cara? O que eu fiz para Deus? O que, é que eu fiz de errado na minha peregrinação E você, lá no fundo, fica dizendo, você fez muita coisa errada, mano. Se eu fosse te contar aqui agora, é porque eu sou solidário ao seu diagnóstico catastrófico. Mas se eu começasse a contar as paradas que Deus tem para dizer para você por que você é um pecador, a gente ia gastar telefone aqui. Entende? Você pode não falar isso, mas no fundo você fica pensando, tu é um fumante. Você fala assim, tu é um fumante, o primo. Entende? Entende? A gente fica linkando as experiências históricas, físicas, existenciais a Deus e transforma a Deus em causa do nosso sofrimento. E a terceira pessoa que sofre com isso é Deus mesmo. Que fica pensando assim: meu Deus do céu, eu dei vida inteira. <risos> Deus, Deus se auto, se auto... Eu, eu mesmo do céu, eu dei toda a vida a esse jovem, como diria a Bíblia, esse jovem mancebo, eu dei toda a vida a esse ser, eu criei um, uma realidade inteira onde a vida dele pode ser sustentada, eu produzi todos os recursos materiais para que ele pudesse trabalhar sobre esses recursos e existir mais ainda eu criei esse, um tipo de ser que tem potência, criatividade, singularidade inteligência, racionalidade e, e, e naquele momento ali ele ainda achou que eu era o culpado desse trem ele acha que eu sou culpado pelo corpo dele não se enquadrar, há uma imaginação de como o corpo deveria ser, há uma imaginação de como a saúde deveria ser. Desta forma, você não olha para Deus com reconhecimento, com gratidão, não olha para si. Encontrando a sua singularidade Você não olha para si dizendo se, se só eu sou esse tipo de corpo aqui Eu vou construir uma singularidade Nesse tipo de corpo aqui Em paz Você não olha para Deus com gratidão pelo fato De você ser quem você é Você não olha para si com com gozo, com prazer... e você não olha para o outro com solidariedade. Problemático, muito problemático... fonte de sofrimento. E a gente está falando aqui, nesses últimos dias... que a gente precisa identificar as fontes do nosso sofrimento... E, e cortar os nossos vínculos com essas formas de pensar e de crer. E daí, Jesus, nessa passagem, por exemplo... Ele não responde sobre o pecado, irmão. Ele ignora a pergunta sobre o pecado. Ele diz assim, não tem relação com o pecado. Deus não é causa do sofrimento de absolutamente nenhum ser humano. Deus é fonte de vida, Deus é fonte de graça, Deus é fonte de amor, Deus é fonte de misericórdia, Deus é fonte de reconciliação, Deus é fonte de liberdade, Deus não pode ser colocado como fonte em si de uma doença, de um sofrimento, de um limite especialmente debaixo daquela narrativa de que afinal de contas eu estou sofrendo porque Deus quer me testar. A fonte de toda a vida, a fonte, a dádiva de toda a vida. Não pode ser reconhecida como causa do nosso problema. E Jesus diz assim para esses jovens. Deus não é causa de nada, isso não tem nada a ver com o pecado. Isso não tem nada a ver com o pecado nem dele, nem dos ancestrais dele. isso é para que se manifeste a glória de Deus e aqui há uma sabedoria muito importante no Evangelho, quando você desloca esse pensamento religioso, de que Deus é causa da dor, de que Deus é causa do limite, de que Deus é causa do sofrimento, e entende que Deus é causa da oportunidade de transformação da sua própria vida, quando você para de pensar Deus como seu inimigo, Histórico E passa a pensar Deus como uma presença Contigo Que manifesta Em qualquer das situações históricas Um poder de transformação Ou seja, Deus é causa Da capacidade de transformação Da vida E não do sofrimento E não da dor E não do castigo E entende isso quando você trata Deus aqui Nessa segunda cena Que Jesus cria a gente você passa a lidar com qualquer que seja a experiência da sua vida Como uma oportunidade de manifestação da glória de Deus Jesus diz assim, olha, eu, discípulos Eu não vou entrar nessa paranoia de vocês De ficar se perguntando sobre o pecado enquanto causa de, dessa situação aqui Eu vou lidar com essa situação aqui como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus Muda Você sai de uma postura reativa para com a vida Você sai de uma postura ressentida para com a vida E você entra numa postura criativa Entendendo que cada experiência Cada experiência singular que você tem É uma oportunidade de manifestação da glória de Deus o que Jesus faz? Ele aplica um outro olhar para o que está acontecendo diante dele. Ele sai dessa especulação abstrata a respeito do sofrimento, disso que eu gosto de chamar de uma espécie de uma curiosidade sádica. Sabe uma curiosidade sádica? É essa as coisas não estão engatando, não estão fluindo bem, ao invés da gente perguntar sobre as condições históricas, sobre as condições concretas, sobre as condições corporais para aquilo que está acontecendo, a gente gasta uma baita energia com Deus, monta um ringue, bota Deus do outro lado e diz, agora Deus, vamos lá. Você reinterpreta o acontecimento e diz assim, olha, eu descobri que eu não sou o PA, Mas eu sou eu mesmo Eu sou o que eu sou Esse é o meu corpo Essa é a minha história Esse é o meu limite Aquela ali é minha mãe Aquele ali é o meu pai Esse aqui é o lugar onde eu nasci Essa aqui é a minha circunstância social E eu estou aqui Concretamente aqui E o meu corpo estando aqui Ele sente os limites E as delícias de estar aqui O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse desespero e a gente gosta de, 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 de envelopar esse desespero aqui com uma certa piedade. Pô, pastor, eu estou perguntando essas paradas porque eu sou very crente. Quero saber de fato. Calma, irmão. O seu corpo está perguntando tudo isso por causa daquela parada de semana passada. Porque você acredita que vai rolar um anjo, que vai mover a água e que vai tirar, que vai te tirar da responsabilidade de ter que manifestar a glória de Deus nessa situaçãozinha aí mesmo que você está vivendo. A nossa busca por Deus enquanto causa do problema visa simplificar o fato de que nós temos concretamente a responsabilidade de manifestar a glória de Deus onde nós estamos. Então olha para cada uma das experiências da sua vida, olha para você mesmo, olha para o seu corpo, olha para a sua história, olha para os seus limites e olha para os seus potenciais, e diz assim, tudo isso, tudo isso é um complexo, é um acúmulo, é, 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 é um corpo para a manifestação da glória de Deus onde eu estou, para a manifestação da glória de Deus em mim, para a manifestação da glória de Deus através de mim. E aí o que... A palavra é manifestação, né? Manifestação. E aí o que Jesus faz? Manifesta. Ele manifesta a glória de Deus. Ele mani Ele manipula a terra. Mani pula a terra. Põe no olho do do Filipe dos Anjos lá, da antiguidade. E fala assim: Agora Felipe Você vai até o tanque de Siloé Aí o cara falou Hum Eu Cego de nascença Esse jovem aí Passe essa geleca no meu rosto Esse slime no meu rosto Manda eu ir no tanque de Siloé Olha só que o texto diz para a gente no futuro jamais um cego de nascença tinha sido curado, jamais não, eles não tinham registro na memória social e espiritual deles de um cego de nascença ser curado isso cria na coletividade a ideia de que se um cego de nascença for curado, possivelmente você está diante do Messias prometido a Israel, então quando o cara fala Siloé, ele diz Ih, o Messias aqui comigo, e é como se Jesus dissesse para ele, meu jovem, é o seguinte, eu escolhi você e a sua cegueira, não porque você e a sua cegueira sejam uma expressão do pecado, eu escolhi você para te dar a honra, a glória, o privilégio, a alegria De receber a revelação de quem o Messias é Vai ao tanque de Siloé, porque você vai descobrir o seguinte Você vai descobrir que não é que você é um pecador Você não é um abandonado, você não é um desprezado Você não é um inválido, você não é um inútil Você é o privilegiado que recebeu um corpo E esse corpo vai conhecer a revelação do Messias Vai lá Gente, quando Jesus faz isso com esse jovem, Ele ensina a gente a olhar assim para a gente mesmo. E Ele ensina a gente a olhar assim para o outro. Você vai olhar para a sua vida, meu irmão, a partir de hoje e vai dizer sobre você. Não é que a sua circunstância seja a prova de qualquer coisa a respeito do pecado. Mas a sua circunstância é a oportunidade da experiência de manifestação do Messias. O enviado de Deus. E o enviado de Deus, isso é muito importante. É aquele que trabalha. Ele, e, e logo depois os religiosos vão ficar meio... Como assim que ele trabalhou sábado? Como assim que ele reclinou sobre a terra, não posso baixar mais que isso aqui, em nome de Jesus, é, meu médico está vendo aí, não vou baixar mais que isso, tá? ele reclina sobre a terra, ele trabalha, é sábado, é sábado, se você continuar lendo o texto é sábado. E os religiosos, os mesmos que perguntaram quem é o pecador, é o que vai dizer, e curar o jovem no sábado, sábado não é dia de curar ninguém. Eu não sei que tara religiosa é essa, de ver o bem do outro e tentar encontrar um motivo para que ele não seja beneficiado. Meu Deus do céu, o cara era cego de nascença, agora ele está vendo, está regozijando aí pela cidade inteira. E você está dizendo, oh, mas não era sábado né ele ter continuado cego aí, isso não agrada a Deus, isso não agrada a Deus, e Jesus está lá trabalhando, está mexendo na terra, isso é manifestar a glória de Deus, irmãos e irmãs, por favor, peguem isso, abracem isso e vivam isso, você coloca as suas mãos no corpo da terra, a contraposição entre Jesus, e os religiosos e esses religiosos da época de Jesus ficam é, buscando uma solução mágica, uma solução metafísica, uma solução transcendental. E Jesus vem aqui toca a terra. Faz remédio da, da, da matéria, da vida. Ele faz remédio. Qual é a ideia, irmãos e irmãs? Manifestar a glória de Deus... É tocar a materialidade da vida E fazer remédio para curá-la Tocar, você manifesta você, põe, você se implica no corpo material, concreto Ao invés de você ficar se perguntando sobre as explicações metafísicas Você engaja o seu corpo Você engaja as suas mãos E você produz remédio para curar o outro a tradição dos pais da igreja, cunhou uma expressão lindíssima para falar de passagens como essa, eles diziam, a diferença dos deuses de outras tradições, de outras religiões, é que eles são forças mágicas, descomprometidas com a materialidade mais fundamental da vida, enquanto Deus manifesta a sua glória, Tocando os elementos mais básicos, os elementos mais, mais elementares da sobrevivência humana e produzindo remédio com ela. Aí eles vão dizer, porque a glória de Deus é o ser humano vivo. Viu como a gente tem uma pegada meio abstrata com essa, com essa ideia de glória de Deus? Essa sua cegueira dos anjos é uma oportunidade para que eu toque na terra, produza remédio e cure você. A minha palavra em nome de Jesus a você nessa noite é que você se envolva, você se toque, literalmente, pegue na materialidade da sua vida. Reúna os seus recursos, reúna a sua inteligência, reúna a sua formação, reúna a sua saúde, pegue todos esses recursos, declare a glória de Deus sobre esses recursos e produza os remédios que você mesmo e o um mundo inteiro ao seu redor precisa, e que você vá até o outro, toque o outro, gentilmente, carinhosamente aplique no outro esses materiais milagrosos que fazem com que a vida brote, se reproduza seja curada toque meu irmão quando você estiver diante dessa experiência limite ao invés de ficar imaginando Deus, porque eu Deus, qual foi o pecado? Qual foi o vacilo, Deus? Onde eu errei contigo para que eu estivesse nessa situação? Ao invés de você fechar os olhos e tentar encontrar uma explicação fora, abra os olhos e toque. Toque na terra que você é. Toque na terra do seu coração. Adube mais. Regue mais. Qualifique mais Cuide mais Cure mais Produza com essa criatividade de Com essa criatividade de jardineiro Produza os remédios Reúna todos esses materiais que estão diante dos seus olhos hoje a igreja, a religião, as canções, a Bíblia, a tradição, a espiritualidade, o convívio com o outro. Reúna todos esses recursos e faz remédio com isso. E aplique esses remédios, primeiro em você mesmo, cuide-se, cure-se, e depois vá até o outro. Põe nos olhos do outro, para que ele tenha também a oportunidade de ver... O Messias se manifestando diante dele. E a pergunta final é. Aonde está esse jovem que te curou? Onde está esse jovem que te curou? Onde está esse jovem que trabalhou por você? Melhor dizendo dos anjos. Onde é que está esse jovem que trabalhou em você? A resposta da Bíblia é que esse jovem que trabalhou na gente, que tocou os materiais do nosso corpo, esse jovem está entre nós, Jesus é Deus entre nós, é como se o texto estivesse dizendo assim, poxa galera, para de ficar buscando uma fonte fora, e realize o fato de que Jesus está entre vocês. Jesus está entre vocês. Para, para trazer vista aos cegos. Jesus está entre vocês. Para libertar os cativos. Jesus está entre vocês. Para trazer é, é, libertação aos oprimidos. Jesus está entre vocês para quebrar as correntes. Jesus está entre vocês para manifestar a glória de Deus. Jesus está entre vocês Então quando você entrar nessa experiência De não conseguir enxergar Um modo de valorizar a sua própria vida E você começar a tatear explicações Lembre-se Jesus está entre nós Jesus querido que está entre nós Toque Jesus Os nossos olhos essa noite É teu Somente teu Todo o trabalho Jesus querido Que está entre nós Toque A nossa mente, a nossa racionalidade Essa noite É teu, somente teu Todo o trabalho Jesus querido que está entre nós Essa noite Toque a nossa boca é Teu, somente Teu, todo o trabalho, toque o nosso corpo, a nossa dor, a nossa incerteza, a nossa insegurança, o nosso medo, o nosso ressentimento, a nossa culpa, toque Jesus, essa é a terra, da nossa existência, essa é a materialidade do nosso coração, e nós nos colocamos estendidos, estendidas diante de Ti, pedindo Jesus, toque em nós Jesus, Toque em nós Tu que passeias entre nós Tu que faz a obra entre nós Nos ajude A simplesmente Ver 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 Ver, ver cada oportunidade da nossa vida Como uma oportunidade de manifestação Da sua glória e nós oramos, Jesus, em Teu nome mesmo, em nome de Jesus, aquele que passou por aqui, tocou os nossos olhos e nos curou, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, o meu desejo em nome de Jesus é que você veja como e quando será o momento de manifestar a glória de Deus na sua vida, no que você estiver vivendo. Que você abra os seus olhos e, e enxergue na sua vida, na sua vida, na sua vida, uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.